0: Goedemorgen, jongens en meisjes en broeders en zusters hier in de kerk. Fijn dat jullie er zijn. Ik mag jullie namens de kerkraad hartelijk welkom heten in deze eredienst. Ook een welkom aan iedereen die thuis of elders nu of later meekijkt en meeluistert. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant Garm Sander. Om 16.30 uur is er vanmiddag een gezamenlijke dienst waarin Dominee Huip Wildschut hoopt voor te gaan. Deze dienst is in de Bethelkerk. De collectors van deze dag zijn de eerste is bestemd voor Assen voor Oekraïne en de tweede is voor Drenthe Mission. De kerkraad wenst u een goede eredienst toe.
1: Gemeente, broeders en zusters, ook ik heet u en jullie van harte welkom vanmorgen in deze dienst. Ja, wat is het goed om hier bij elkaar te zijn, samen te zijn. Zeker, het is zondag en dan komen we altijd al bij elkaar, maar deze zondag heeft een extra accent. We mogen met elkaar het jaar 2023 afsluiten en ons alvast richten op 2024. En we doen dat vanmorgen aan de hand van Romeinen 8, waar Paulus zegt dat we over het lijden van nu, van de tegenwoordige tijd, mogen verlangen naar de luister die over ons geopenbaard zal worden. En straks in de verkondiging zal ik daar meer over zeggen. Naar fotum en groet zingen we uit psalm 62, is een psalm die ons richt op de Heer, maar dat doen we ook al als we samen het fotum zingen. Bij een lied van Sela als ik naar de bergen kijk. En we gaan er, als dat mogelijk is, bij staan.
2: Als ik naar de
3: bergen kijk, het pad dat ik moet gaan, dan voel ik mij een kwetsbaar mens. Waar komt mijn hulp vandaan, als ik naar de bergen kijk, de Voel ik mij een kwetsbaar mens. Wie vangt mij als ik val? Onze heer die alles maakte. De schaduw op ons valt. Blijf met ons verbond. Waakt bij elke stap. Onze Heer die alles maakte, de dus schaarbe. Omhoog, als mij het zicht ontbreekt Wie ziet mij als ik zoekend ben Naar wat mij richting geeft Wie gaat mij door het dal Het donkers van de nacht Hoort mij als ik roep om hulp. Wie geeft mij nieuwe kracht? Onze eer die alles maakte, de schaduw op ons pad. Blijf met ons verbonden. I'm
1: ontvang ook samen de groet van de Heer. Er is voor u, er is voor jou genade en vrede van God onze Vader, door onze Heer, Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we eerst samen bidden. Heere God, onze Vader in de hemel. Deze dag die u ons geeft, is de laatste zondag van dit jaar. De laatste dag ook van het jaar. En we danken u heer dat we samen mogen zijn in deze kerkdienst. En ook dat we elkaar straks bij de koffie mogen ontmoeten. En heer, wij danken u voor alles wat u ons daarin geeft. Ja, Heer, wij danken u voor elke dienst. Voor elke ontmoeting die u geeft. En ook in het afgelopen jaar hebt gegeven. En Heer, wij danken u dat u elke zondag naar ons toe kwam. Met uw verlossende woorden. We danken u dat u ons opzocht. Naar ons toe kwam met uw woorden van. Redding van behoud. Ja, Heer, wij loven en prijzen uw grote en heilige naam. Om uw goedheid, om uw genade, om uw liefde voor ons. Ja, Heer, wij prijzen u bovenal om de Heer Jezus Christus. Om alles wat Hij voor ons zondige mensen gedaan heeft. In Hem, Heer, mogen wij u bidden. Vergeef ons wat niet goed was. Ja, Heer, vergeef ons wat we verkeerd deden, waarin we tekortschoten, naar u toe, naar de mensen om ons heen toe. En wees ons, Heer, in Christus genadig. En Heer, we bidden u ook, wil ook geven dat de vergeving die u ons schenkt, ja, dat het ook doorwerkt in ons leven. Dat we ook echt, ja, willen leven uit vergeving. En dat het ook echt zichtbaar is in ons leven. Heer, dat kunnen we niet uit onszelf, want we zijn en blijven zondige mensen en daarom bidden wij u om uw Heilige Geest. Om zijn kracht in ons leven, zijn nabijheid, zijn troost, Heer. Ja, vernieuw ons steeds maar weer door uw Heilige Geest. Wilt u vanmorgen bij ons zijn in deze kerkdienst? Wilt u met ons zijn, ons kracht geven? Ja, Heer, uw zegen. En wil ook geven dat vanmorgen uw evangelie mag klinken. In uw woord, in de verkondiging, in ons zingen voor u. Hoor en verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen nu uit psalm 90. psalm die uh, past bij een dag als deze, bij de laatste dag van het jaar. We zingen de versen 1 en 8. Daarna is de lezing uit Romeinen 8 hoofdstuk over de kracht van de heilige geest in je leven, maar waar Paulus ook schrijft over het lijden in de wereld. Dan niet alleen maar over het grote geheel, nee, ook over het lijden in het leven van mensen. Als we dat gelezen hebben, dan zingen we uitgezangen 121 uit ons oude kerkboek, de verzen 1, 3, 5 en 9, maar eerst dus Psalm 90.
0: 8 vers 12 tot 30. Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aadse om met volgens aadse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de Geest zult u leven. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als wij zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus. Want we delen in zijn lijden ook met hem te kunnen delen in Gods luister. Dan komt de schriftgedeelte. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister... die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit... dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is een prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd... uit de slavernij van de vergankelijkheid... En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in Barenswee zucht en leidt. En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het, gewoon, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als we hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. In bovendien komt de geest onze zwakheid te hulp. We weten immers niet wat we in ons gewet tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest blijft voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon, die de eerstgeboren moet zijn. Van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. In wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. In wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister.
1: U hebt gezien dat uh, broeder Veestra onwel is geworden en uit de kerkzaal is gehaald. Het gaat op zichzelf uh, wel goed met hem. hij is ook wel bij kennis en uh, er zal uh, medische hulp komen om hem uh, even te controleren. En waarschijnlijk dat hij straks nog even naar het uh, ziekenhuis gebracht uh, zal worden. We zullen hem straks uh, in het gebed uh, aan de Heer opdragen. En we gaan nu verder met de dienst van vanmorgen. We zijn toe aan de verkondiging en na die verkondiging zingen we een lied van Sela, Toekomst vol van hoop. Het uitgangspunt voor de verkondiging van deze morgen is, en hemel las dat al voor, uit Romeinen 8, vers 18. Waar Paulus zegt, heel sterk en heel krachtig, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopend. Gemeente, wat je hier ziet, dat is uiteraard een weegschaal. En een weegschaal heeft uh, Tenminste, in deze vorm heeft twee schalen. En leg je nou op beide schalen hetzelfde gewicht... dan is er evenwicht. Maar als je nou, stel, als je nou... alle lijden, alle leed, alle verdriet... van de hele wereld, groot en klein, van vroeger en nu... bij elkaar zou pakken... en je zou dat neerleggen, neerzetten op een van die beide schalen... dan zou die schaal in één klap... binnen een fractie van een seconde... helemaal naar de bodem klappen. Zoveel lijden was er... en zoveel lijden is er... verder weg, maar ook dichtbij... tot in je eigen leven toe. Paulus noemt dat... in vers 18... het lijden van deze tijd. En hij heeft het dan natuurlijk... over zijn eigen tijd... Want toen schreef hij het. En dat is zo rond uh, het jaar 55 na Christus. Maar door de eeuwen heen mag je dat toch steeds weer verbinden met je eigen tijd. En dat mogen wij dus ook doen. Dus als je het hebt over het lijden van deze tijd. Mag je dus ook kijken naar nu, naar vandaag, naar het einde van het jaar 2023. Paulus schrijft het lijden van deze tijd. Dat is natuurlijk best wel een... Ja, een containerbegrip. Maar wat is dan het lijden van onze tijd? Wat leggen wij nou op die weeschaal? Nou, Paulus laat er ons in dit gedeelte op twee manieren naar kijken. Eerst kijkt hij om zich heen en benoemt hij het lijden van de schepping. Dat is natuurlijk voor ons super herkenbaar. Want we weten allemaal dat het met de aarde waarop we wonen en werken en leven, dat het niet goed gaat. We weten allemaal dat het klimaat aan het veranderen is. We weten ook dat we de gevolgen ervan merken. Ik hoef daar niet heel veel over te zeggen. En dan gaat het niet zozeer om ja, wat je ervan ziet en wat je ervan meet. Maar meer om, en zo zegt Paulus dat ook, meer om. Ja, wat het doet met de aarde. Paulus zegt, hele krachtige uitdrukking, de hele schepping zucht en leidt als in Barendswee. En als je het hebt over het lijden van schepping, dan hoef je niet alleen maar te kijken naar, naar de aarde zelf, naar het klimaat. Nee, ik denk dat daar ook bij hoort, bij het zuchten van de schepping, de grote armoede die er is in grote delen van de wereld. Er hoort ook bij oorlog, uitbuiting, geweld, terreur, honger, ongelijkheid tussen mensen. Als je zo terugkijkt op 2023, dan dan zijn dat zo ongeveer de grote thema's die in het nieuws voorbij kwamen. In een niet aflatende stroom. Iedere dag is er wel weer wat nieuws. Dat is het lijden van deze tijd... Zichtbaar en merkbaar voor ons allemaal. Maar Paulus heeft niet alleen maar het zuchten van de schepping in beeld. Dat dus toen kennelijk ook al speelde. Nee, hij zegt ook heel nadrukkelijk. Ook wij zelf zuchten in onszelf. Ook wij zelf dus. Kijk, lijden en leed en verdriet. Dat zit natuurlijk niet opgesloten in allerlei grote wereldthema's. Waar je heel afstandelijk over kunt praten. Het overkomt niet alleen maar andere mensen. Nee, gaat het over lijden en leed en verdriet. Dan raakt dat ook u en jou en ook mezelf. Het gaat je allemaal niet voorbij. En als je dan zo terugkijkt op 2023. Dan weet er ieder voor zich dat ook wel aan te wijzen en te benoemen. Want misschien ervaar je in je leven wel eenzaamheid. Of ben je momenteel in behandeling voor een ernstige ziekte? Of heb je enorm verdriet om het sterven van je man of van je vrouw? Loop je in je leven tegen allerlei beperkingen op? Ben je slachtoffer van pesterijen of misschien wel van misbruik? Vind je het moeilijk dat je ouder wordt? Of kun je maar moeilijk rondkomen? Maak je een breuk in je huwelijk mee of in je gezin of familie? Of missie ga je wel kapot aan oneenigheid in de kerk. Heb je elke dag te maken met aanvechtingen in je geloof. Ja gemeente, ik stop hier maar. Die ik kan toch wat dat betreft nooit helemaal volledig zijn. De schepping en ook wij zelf. Paulus heeft daar ook voor. Prachtig is dat. Hij noemt het, hij ziet het, hij benoemt het ook. Het wordt niet ontkend, niet klein gemaakt... Ook niet goed gepraat, ook niet van tafel geveegd. Nee, hij zegt het. En dat niet alleen. Nee, Paulus laat ook heel nadrukkelijk zien dat lijden wat met je doet. En wat is hij daarin pastoraal en meevoelend met ons. En ja, dat weten we ook wel. Als je het hebt over lijden en hoe dat dat er dan, dan ook uitziet... Ja, lijden dat laat je nooit onberoerd. Of het nou gaat om het zien van de gevolgen van een bombardement. Of dat je ziet dat een kind ernstige honger lijdt. Of als je een dakloze zwerver ziet. Of wat je zelf overkomt in ziekte of burn-out of wat dan ook. Ja, gemeente, dat, dat doet wat met je. Dat raakt je wat kun je dan ook, ook verlangen naar rust en naar vrede? Paulus zegt erover. Hij zegt, lijden dat laat je zuchten. Zoals de schepping zucht, kraakt in alle haar voegen. Ja, zo zuchten ook wij mensen. Om datgene wat je overkomt. En wat een troost is het dan. En ook daarin is, is Paulus heel erg pastoraal. Dat hij zegt dat de geest in dat zuchten naast je staat. Dat de geest je in dat zuchten steun geeft. Bij je is. Want soms kun je zo verdrietig zijn of of radeloos zijn. Dat je niet meer meer weet wat je moet bidden. Of dat je moe bent van het bidden. Dan mag je weten van harte geloven dat de Heilige Geest bij je is. En dat hij bidt voor jou. Want hij kent ons immers beter dan dat wij onszelf kennen. En gemeente, als je dat dan zo leest en op je laat inwerken. De geest die met je meebidt, de geest die voor jou bidt. Ja, wat is de Heere God daarin dan oneindig goed voor ons. Prachtig is dat. En daar mag je ook aan, aan optrekken. En tegelijkertijd blijft ook dat zuchten en blijft ook dat kreunen. En dat hoort ook bij mens zijn. Dat hoort ook bij de bedeling van nu. Maar wat lucht het op als je kunt zeggen en mag zeggen waar je het moeilijk mee hebt. En wat lucht het op als je, als je gewoon maar je tranen kunt laten gaan. Nou gemeente, en dan kom ik bij waar ik naartoe wil vanmorgen... In dat zuchten, in heel dat complex van lijden, en ik kan daar natuurlijk nog veel breedvoeriger over zijn. Maar in dat alles komt Paulus dan met een super verrassende boodschap. En dan zegt hij, tegen de achtergrond van het beeld van die weegschaal. Hij zegt dan, leg al dat lijden van de tegenwoordige tijd van het hier en nu, leg dat allemaal maar op die weegschaal. Gooi het er maar op. Houd het niet achter. Leg het er maar op. Maar geloof tegelijkertijd ook... dat al dat lijden veraf en dichtbij... werkelijk in geen enkele verhouding staat... tot datgene wat nog komen gaat. Want gemeente, in die ene schaal ligt het lijden. En die schaal die ligt op de bodem. Maar in die andere schaal ligt iets... Wat die ene schaal helemaal naar de andere kant laat doorslaan. En dat is de luister, de heerlijkheid die ons in de toekomst geopenbaard zal worden. En zo zet Paulus ons aardse leven met al dat lijden, met al dat verdriet en wat dan ook in het licht van de eeuwigheid. De balans slaat echt de andere kant op. En wat is dat dan, die luister. Nou, om te beginnen, luisteren, dat is verbonden met de Heer Jezus Christus. En daarom heb ik ook die verzen voor vers 18 laten lezen. Vers 17, want wij delen in zijn lijden van Christus om ook met Hem te kunnen delen in zijn luisteren. Die luistergemeente, dat is allereerst de totale verlossing die er is door Jezus Christus, door Zijn werk. Je leest het ook in Colossenzen 3. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met hem. Gemeente, de Heer Jezus zal alles herstellen wat wij mensen door de zonde kapot gemaakt hebben. En dat is maar nauwelijks in te denken, nauwelijks onder woorden te brengen ook. Dat we dan ja, voor altijd bij de Vader van Christus mogen zijn. Dat wij voor altijd en eeuwig in volmaaktheid mogen leven, in verbondenheid, in gemeenschap met hem. Dat we mogen leven in vrede met God, maar ook in vrede met elkaar. Dat we mogen leven in een wereld waar er geen ongeloof meer zal zijn. Waar er geen aanvechtingen zullen zijn. En geen twijfel aan allerlei dingen. Dat we mogen leven, en dat is ook de luister, in een schepping die niet meer vuil gemaakt zal worden. Maar in een schepping die juist het tegenovergestelde zal zijn. Een sieraad. Geweldig om naar te kijken. Geweldig om van te genieten. En alle leed verdriet. Alle ziekte, alle geschonden verhoudingen. Die zullen er niet meer zijn. En alle aandacht zal uitgaan naar God. En gemeente, wij zullen hem aanbidden. Nou, dat alles. En nog veel meer... Ja, gemeente, wij gaan dat tegemoet. Wij gaan dat tegemoet. En zo wil ik dat zeggen, wij gaan dat tegemoet. Want Paulus brengt het niet als een mogelijkheid. In de zin van, nou, het zou zo kunnen zijn, maar het zou ook. Nee, hij is er zeker van. Hij schrijft, ik ben ervan overtuigd dat. En aan die zekerheid mogen wij ons in het leven ook vasthouden. Die heerlijkheid die we tegemoet mogen leven... is meer dan al het lijden van deze tijd. En zo staat Paulus in het leven, in die zekerheid. Ik ben ervan overtuigd, zegt hij. Doet hij ook aan het einde van hoofdstuk 8. Ik ben ervan overtuigd... dat dood nog leven, engelen nog machten... nog krachten, heden nog toekomst... hoogte nog diepte... Of wat er ook maar is in de schepping. Ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. Die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. Ja gemeente dat is wat. Dat we dat met elkaar tegemoet mogen leven. En dat we dat hier en nu in deze tegenwoordige tijd tegemoet mogen leven. Maar hoe weet je dat nou zo zeker? Nou Paulus schrijft. Prachtig vind ik dat. Paulus schrijft de luister zal over je worden geopenbaard. Prachtig is dat. Wat een troost is dat. Wat een rust geeft dat ook. En wat maakt het je lijden, je leed, je verdriet ook een stuk lichter. Het is de Heere God zelf. Die alles anders zal maken. Die alles nieuw zal maken. Die alles perfect zal maken. De Heere God zal het doen. En niet wij gemeente. Want wij zondige mensen, allereerst wij verdienen die Heerlijkheid die luisteren, die over ons zal komen helemaal niet, totaal niet. Maar God geeft het ons. Hij brengt het bij ons in de Heere Jezus Christus. En wij zondige mensen, van na de zondeval, kunnen die eeuwige toekomst ook helemaal niet maken. Niet brengen. Niet verwerkelijken. Kijk beleidsplannen en, en een klimaattop een week of wat geleden. Behandeling van je ziekte. Of wat ook maar. Dat is allemaal nodig. Dat is allemaal belangrijk. En de Heere God geeft dat ook, geeft ook dat. En, en daar mogen we Hem ook dankbaar voor zijn. Maar al dat soort dingen, hoe goed ook. Brengen een perfecte wereld en een volmaakte kerk niet, nee nooit, Dichterbij. Paulus zegt nadrukkelijk, gemeente, het zal je geopenbaard worden Betekent dus ook, dat wij ons niet hoeven over te geven aan speculatie, aan berekeningen Niet aan uitspraken als, ik verwacht dat Jezus terugkomt voor, nou en noem een ja Gemeente, nogmaals, dat is niet aan ons Wat wel aan ons is, dat is dat wij mogen geloven... Het is genade dat die luister, die heerlijkheid van de Heere God... Over ons, dus over u, jou en mij, zal worden geopenbaard. Het komt over u. En dat is ook de hoop die we hier en nu... In deze tegenwoordige tijd met alles wat er speelt en gaande is... Mogen hebben. Hoop. Geen wanhoop dus... Dat je geen kant meer uit kunt. Nee, hoop. Dat je verder kunt. Er is hoop, gemeente. Paulus schrijft er letterlijk. Er is hoop. Voor de wereld. Voor de schepping. Een oplossing voor alle wereldproblemen waar wij mee worstelen. Er is hoop. Ook voor ons allemaal. Voor allen die geloven in God. En die hoop. Ja, die mag er zijn in je leven. En daar mag je ook iedere dag aan optrekken. Hoop, dat is ook, dat weet u door en door Bijbels woord. En het loopt ook, ik kan het alleen maar noemen vanmorgen... het loopt ook, ja, als het ware, als een rode draad door hoofdstuk 8 heen. Hoop. Er is hoop. En die hoop, die richt je op datgene wat voor je ligt. Dat richt je op alles wat verankerd is in het werk van de Heer Jezus Christus. En hoop is daarom niet alleen maar kijken... Na datgene wat voor je ligt voorbij de horizon vaak ook maar hoop zet je eigenlijk met beide benen in het leven van hier en nu want de hoop die in je is en die in je leeft dat is niet alleen maar ja, een gevoel of een ervaring of wat dan ook nee hoop in je leven dat mag je ook handen en voeten geven en hoe doe je dat dan? Hoopvol leven, hoe geef je dat vorm? Dan begin ik bij de Bijbel. Handen en voeten geef je het door van harte te geloven in alles wat de Heere God zegt in zijn woord. Door te doen wat Hij van je vraagt. Door te leven bij alles wat Hij geeft in zijn belofte. Belangrijk is dat. Leven dicht bij het woord van de Heer, ook in het jaar dat voor ons ligt. Hoe geef je het vorm? Nou ook door, ja, te, door vol te houden. Door te volharden. Volharding, ook een Bijbels woord. Want ben je in en door je geloof zeker van je eeuwige luister... ja gemeente, dan kun je ook het lijden van de tegenwoordige tijd... veraf, dichtbij, volhouden. Het geeft, denk aan de weegschaal, evenwicht in je leven. Want je wordt immers overeind gehouden in alles... Door de kracht van de verwachting die in je is. Naast de Bijbel, naast volhouden. Geeft ook vorm door, wat ik maar noem, heling. Handen en voeten geven je, je verwachting door te heden. En daar bedoel ik dit mee. Dat jij, waar dat mogelijk is, waar dat kan. Een eerste stap durft en wilt zetten. Om bijvoorbeeld verstoorde verhoudingen. Bijvoorbeeld in een familie of ...in de kerk om die om te draaien. Dat jij je inspant om vrede te brengen en vrede vast te houden. Want ook daarin laat je zien en merken dat je leeft in de kracht van de verwachting. En tenslotte handen en voeten geef je het ook door te getuigen in je leven dat jij toekomst hebt. En dat is in feite ook wat Paulus ons hier vanmorgen allemaal meegeeft. Dat je mag zeggen... Dat je mag geloven en beleiden, ik heb toekomst. En niet een klein stukje vooruit, nee, toekomst tot in alle eeuwigheid. Dat je gelooft dat het beste voor jou nog moet komen. Ja, gemeente, dat doe je in en door het geloof. En dan mag je je ver, verzekerd weten van de, van de steun en van de kracht van God, de Heilige Geest. En zo sluiten we nu een jaar af. En we beginnen, als God het wil, straks een nieuw jaar. Wat het nieuwe jaar ons zal brengen als mens, als gezin, als familie, als kerk, als samenleving, ja gemeente, wij weten dat niet. Dat is voor ons allemaal verborgen. Maar wat we wel weten, waar we ons aan vast mogen houden, dat is dit. Ik heb toekomst. Toekomst tot in alle eeuwigheid. En dat is vast en zeker. Amen. Ja, dat de Heer ons gegeven heeft, is er in onze gemeente één kindje geboren. Op 21 januari 2023 werd geboren en gedoopt op 9 april Miley Jane Caterina Domenica van der Heijden. Zoon van Wiekes en Roos van der Heijden. De Heer maakte hen blij en maakte ook ons blij. Miley Jane, een kind aan wie onze God zich verbonden heeft. Die het teken van de heilige doop mocht ontvangen. In de zorg, in de liefde, in de genade van onze God en Christus mag ze leven en opgroeien. Want de naam van onze God is immers Exodus 3. Ik ben die ik ben. En ik zal er zijn ook voor jou. En zo is hij erbij op haar verdere levensweg. Laten we nu zingen, psalm die hoort bij de bediening van de doop, psalm 105, het vijfde vers. In het afgelopen jaar namen we afscheid van broers en zussen uit ons midden die gestorven zijn. En die nu bij de Heer zijn, bij de Heer leven. Uit ons midden, midden van de gemeente, maar ook uit het midden van gezin, familie en vrienden. Er was en is verdriet. En ook dat dagelijkse gemis, de gewone alledaagse dingen die je met elkaar deed. Al die dingen... Dat leed, dat verdriet, denk aan Paulus, doet ook om een dag als deze pijn. Er is gemis en Cor en Erik en Jacob brengen dat nu onder woorden in het lied, ik mis je.
2: Er zijn van die momenten als ik ergens mee zit en ik met jou wil praten, maar jij bent er niet. Te vroeg ben jij vertrokken, eerder dan gedacht. Moest ik afscheid nemen, maar ik had nooit verwacht. Dat ik je zo zal missen in ieder klein moment. Dat het zo zal voelen dat jij er niet meer bent. Ik mis je om me heen. Ik mis je elke dag. Ik mis je aan de tafel. Ik mis jouw traan, jouw lach. Ik mis je in gesprekken en in ons samen zijn. Ik mis je in de stilte. Ik mis je en dat doet pijn. Er zijn
3: van die adviezen. Waar ik om vragen wil Ik krijg alleen geen antwoord Die zo verdovend stil Ik wist al dat jij klaar stond Nog voor ik had gevraagd Maar nu jij niet meer hier bent Valt het mij zo zwaar Dat zijn voor mij momenten Waar ik geen raad mee weet Het voelt alleen onzeker Ik voel me niet compleet Ik mis je om me heen. Ik mis je
2: elke dag Ik mis je aan de tafel Ik mis jouw traan, jouw lach Ik
3: mis je in gesprekken en in ons samen zijn. Ik mis je in de stilte, ik mis je en dat doet pijn. De pijn draag ik nu bij mij, maar gaat ook van mij weg, omdat ik mij herinner. Wat jij mij hebt gezegd, dat wij elkaar weer zien gaan, daar waar jij al bent, in alle zware dagen, kijk ik uit naar dat moment, en dan. Ja de tafel en hoor ik weer jouw lach. Vind ik je in gesprekken en in ons samen zijn, dan vieren we het leven en drinken we de
1: Wat een uh, prachtig lied. Vol van hoop en vol van verwachting. Gemeente, ik wil uh, u en jullie vragen te gaan staan. Broeders en zusters, wij getuigen van onze christelijke hoop. Wanneer wij de namen van onze overleden broers en zussen noemen. Juist omdat onze eeuwige levende God ze niet vergeet. Voor het aangezicht van onze God en nu ook in het midden van onze gemeente brengen we hun namen in herinnering. En bij het noemen van elke naam ontsteken we een kaars. En dat verwijst naar het licht van de Heer Jezus Christus. Licht wat het donker verdrijft, licht wat liefde, hoop en warmte geeft aan alle mensen. Ik noem hun namen en bij elke naam zal een kaars worden aangestoken. Wij gedenken onze broer Geert Jansen, gestorven op 6 januari 2023 in de leeftijd van 74 jaar. Gineke, mag ik je uitnodigen? Wij gedenken onze zus in het geloof, Frederica Cornelia Odding Schipma, gestorven op 26 januari 2023 in de leeftijd van 87 jaar. Henny, mag ik je uitnodigen. Wij gedenken onze zus in het geloof, Klasina Spakman-Wilderman, gestorven op 24 februari 2023, in de leeftijd van 88 jaar. Harry, mag ik jou uitnodigen? Wij gedenken onze zus Jijgien Drent Klaveringa, gestorven op 4 april 2023 in de leeftijd van 98 jaar. Sigrid. Wij gedenken onze zus Emma Geersema de Haan, gestorven op 12 april 2023 in de leeftijd van 92 jaar. Wij gedenken onze zus Gerda Jantina van der Kamp Geerts, gestorven op 22 juli 2023 in de leeftijd van 96 jaar. Thea, mag ik jou uitnodigen? Wij gedenken onze broer in het geloof Wolter Jansen. Gestorven op 6 augustus 2023 in de leeftijd van 76 jaar. Wij gedenken onze broer in het geloof, Walter Bronsema. Storf op 16 november 2023 in de leeftijd van 70 jaar. Nelke mag ik je uitnodigen. Gemeente, hoe lang of hoe kort zij het leven met ons op aarde gedeeld hebben. In Jezus Christus, de opgestane Heer, delen zij nu in de eeuwige erfenis van Gods kinderen. En Paulus beschrijft dat ook in Romeinen 8. Als we zijn kinderen zijn, dan zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. Wij gedenken de gestorvenen in het licht van Pasen, de opgestane Heer. We gedenken ze ook met uitzicht op de opstanding op de jongste dag. De luister die ook over ons zal worden geopenbaard. En daarover zingen we nu het lied Lichtstad met uw paarden en poorten. We kijken nu een moment terug op ons kerkelijk leven van het afgelopen jaar. In een aantal dia's zal dat nu voorbij komen. Danken en bidden, daar ben ik weer. Ik geef u eerst even een korte update van hoe het gaat met broeder Veenstra. Wilson heeft me zojuist even bijgepraat. Het gaat goed met hem. Hij is nu in het ziekenhuis om daar gecontroleerd te worden. En we hopen en bidden dat het ook verder goed zal mogen gaan. We mogen vanmorgen samen de heer danken dat broeder en zuster Ari en Rudy Geertzema. In de afgelopen week, ik dacht vrijdag, hun 65-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. je nagaan 65 jaar samen. We zijn met hen en hun kinderen en kleinkinderen Heer, dankbaar voor zijn zorg en zegen. En bidden om Gods nabijheid voor de toekomst. Fijn dat u er bent hè, vanmorgen in ons midden. En ook vanaf deze plek uh, ja, een hartelijke, hartelijke felicitatie van ons allemaal. Van harte gefeliciteerd. En, uh, ik hoop dat u een mooi feest uh, gehad hebt. ...en er nog moe van bent. Maar de details die horen we nog wel. Maar uh, fijn dat u erbij bent. Gemeente, wij uh, bidden vanmorgen ook voor... ...broeder en zuster Kees en Aukje Roorda. We bidden voor Aukje omdat haar lichamelijke en geestelijke gezondheid minder wordt. We bidden ook voor onze broer Kees in zijn kwetsbaarheid. We bidden om kracht, om Gods zorg en nabijheid. In het gebed is er ook nog kort gelegenheid om... In stilte te bidden tot de Heer. En daarna sluiten we af met het bidden van het Onze Vader. En u en jullie worden van harte uitgenodigd dat gebed hardop met me mee te bidden. Laten we naar de Heer gaan. Heer onze God, onze Vader in de hemel. Ja heer, heer, wij danken u allereerst voor dat goede, dat mooie, dat geweldige evangelie van leven. Het leven dat we hebben. ...in het werk van Jezus Christus uw Zoon. Het evangelie van genade, van liefde, van ontferming. En Heer, dat goede nieuws, dat evangelie... ...hebt u ook aan ons toevertrouwd om het te bewaren en te bewaken. Om uit te leven, maar ook om het door te geven... ...aan onze kinderen en kleinkinderen, aan de komende generaties. En ook Heer, om het door te geven aan de wereld. En Heer, dan weet u dat dat best een uitdaging is om dat te doen, juist ook in onze tijd. Want, Heer, wat komt er veel op ons af... in onze kerkelijke wereld, maar ook in de samenleving, wereldwijd ook. Heer, wilt u ons helpen om overeind te blijven... staande te blijven als christen in deze wereld... en geef ons daarvoor ook de kracht van uw heilige geest. Heer, als we zo terugkijken op het afgelopen jaar dan danken wij u hartelijk voor uw genade en liefde. Ja, Heer, voor al uw zorg en voor al uw bescherming. Voor uw nabijheid in de levens van ons allemaal. Van broers en zussen, van jong tot oud, ook hier in onze gemeente. Heer, wij danken u dat u erbij was in alle dingen. En Heer, dat mogen we ook concreet maken vanmorgen. Want Heer, wij mogen u danken dat Arie en Rudy Geertsema mochten vieren dat ze 65 jaar getrouwd zijn. Ja, Heer, wat is dan een prachtig geschenk voor hen. Al zoveel jaren samen... al zoveel jaren samen blijdschap en vreugde mogen delen. Samen van u een gezin ontvangen... en zien opgroeien... en steeds groter zien worden. Ja, Heer, wat een zegen. En we zijn u daar dankbaar voor... voor alles wat u gaf... Maar Heer, naast die mooie momenten was er ook zorg, was er ook ziekte en moeite en ook diep verdriet bij het sterven van hun dochter. Ja heer, u was er, juist ook toen en daar danken wij u voor. Heer, wij danken u dat ze dit jubileum mochten gedenken en vooral ook heer dat ze het mochten vieren. Het was ook echt feest voor hen. Samen met kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie. Heer, daar danken wij u voor. Maar Heer, wij willen u ook bidden voor hen. Wilt u in alle opzichten voor hen zorgen? Wilt u met hen meegaan op hun hoge leeftijd? En ook in de kwetsbaarheid die dat met zich meebrengt? Wilt u geven wat nodig is? Ja Heer, zegen hen. En zo bidden wij u ook voor onze broeder en zuster Kees en Aukje Roorda... Voor zuster Roorda allereerst van wie de lichamelijke en geestelijke gezondheid achteruit gaat. Maar ook voor zuster Roorda die kwetsbaar is. Heer, wat maken ze zo op een hoge leeftijd een moeilijke tijd door. En we bidden u, wilt u bij hen zijn. Bij zuster Roorda die in Arendstaten woont. Bij broeder Roda thuis. Wilt u hen allebei ondersteunen en kracht geven. En daarbij zijn op deze moeilijke weg. Wilt u hen dag aan dag dragen. Heer, we zagen vanmorgen in deze dienst ook dat onze broer Veenstra, Krijn Vreenstra, onwel werd. En de kerkdienst moest verlaten. Heer, we zijn u dankbaar dat we mochten horen dat het goed met hem gaat. Dat hij wel naar het ziekenhuis is om daar nog onderzocht te worden, gecontroleerd te worden. Maar heer, wij zijn u allereerst dankbaar. Maar we willen u ook voor hem bidden. Wilt u hem nabij zijn? Nu hij opnieuw de kerkdienst moest verlaten, wilt u hem alles geven wat nodig is? Wilt u dicht bij hem zijn, niet alleen bij hem heer, maar ook bij zijn vrouw? Wilt u voor hem beiden zorgen? Heer, wij willen u ook danken voor uw zorg en ook voor de hoop die we op u mochten stellen toen we het moeilijk hadden, als we verdrietig waren. En juist ook op zo'n laatste dag van het jaar komen al die verdrietige en moeilijke dingen weer naar boven. En daar denken we dan ook aan. Aan ziekte, aan eenzaamheid. Een operatie die je moest ondergaan. Een behandeling waar je middenin zit en die heel veel van je vraagt. Zorgen over je huwelijk, over je kinderen. Je heer, wat is er veel om te benoemen. Maar wilt u nabij zijn. En steeds weer troosten en bemoedigen en kracht geven. Wilt u in het bijzonder zijn met die broers en zussen... die in het afgelopen jaar aan het graf van man of vrouw, vader of moeder of ander familielid of vriend moesten staan. Wilt u nabij zijn, kracht geven... als dat gemis nog zo heel erg sterk gevoeld wordt. Als er nog veel verdriet is. Als de tranen nog zomaar komen. Heer, we danken u voor uw nabijheid en voor uw trouw. We bidden u voor hen die dit nieuwe jaar met zorg tegemoet zien. Wil geven, Heer, dat we ons ook dan... bewust mogen zijn van uw nabijheid en van uw liefde wilt u zo bij ons zijn heer, wilt u geven alles wat we nodig hebben en zo willen we u ook danken voor het vele goede dat u ons uw gemeente hier in Assen-West gegeven hebt, we mochten er zojuist ook kort bij stilstaan heer, dank u wel voor alles en wilt u ook met ons zijn ook in het jaar dat voor ons ligt ons ook alles geven wat we nodig hebben Wil geven, Heer, dat we ja ook vorm geven aan een leven met U. Een leven waarin onze eeuwige toekomst ook een belangrijke plaats mag hebben. Dat we leven vol van hoop. Wil geven ook, Heer, dat we elkaar daarin zullen bijstaan en daarin zullen meetrekken. Wilt U ons helpen bij alles wat voor ons ligt. Heer, wij bidden U dit door Uw heilige geest... En we willen nu ook kort in stilte tot u bidden. In de naam van uw Zoon Jezus Christus bidden wij u... Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk... En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij nemen nog een kort moment voor de collecte. Daarna sluiten we deze dienst af met een loflied. En dat is Psalm 150. te ontvang de zegen van de Heer en ga en leef in zijn vrede. De Heere zegenen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede.